0: Ausbruch.
1: Die Antirepressionswelle.
0: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
2: Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
0: Ja, herzlich willkommen zu Ausbruch der Antirepressionswelle heute am 27. Juni 2021 auf 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de. Schön, dass ihr einschaltet. Im Studio für euch sind heute Beate und Conny. Gleich übers Telefon wird sich noch Thomas Mayer-Falk aus der JVA Freiburg dazuschalten. Ja, was haben wir heute für euch dabei? Wir starten die Sendung gleich mit einem Gespräch mit Thomas zum Thema Gesundheit und Krankheit im Knast. Dann haben wir eine Audiokollage mit einem Überblick über die faschistischen Angriffe in Freiburg aus den, ja, von diesem Monat. Es gibt ein Interview zum Thema Einsatz von Schallkanonen an den Außengrenzen in Griechenland. Und ja, wir haben ein paar Kurzmeldungen für euch, Termine. Die Musik, die wir spielen, ist wie immer GEMA-frei. So, bis wir das geschafft haben hier mit dem Telefon im Studio, würden wir einfach ähm, mit einem anderen Beitrag beginnen. Und zwar mit der Audiokollage ja, zu den faschistischen Übergriffen in Freiburg.
3: Am 21. Juni 2021 kam es zu mehreren Angriffen durch Faschistinnen in Freiburg. Wir sind traurig, wütend und wir müssen etwas tun. Dafür haben uns diese Ereignisse viele neue Gründe gegeben. Was ist passiert? Wer war daran beteiligt? Wer hat weggeschaut und ist weitergefahren? Wir sind und werden die Betroffenen von der Polizei behandelt worden. Und was gab es bisher an solidarischen Antworten? Wir haben eine Collage für euch gemacht, der auf diesen Fragen eingeht. Viel zu viele Einzelfälle. Kein Angriff ohne Antwort. Demonstration am Samstag, 19. Juni 2021 in Freiburg.
4: Liebe Menschen in Rotterriere, liebe Genossinnen, wir sind uns jetzt an einem Ort des Angriffs durch einen AfDler auf zwei linke Aktivistinnen und zwei Menschen, die ihnen geholfen haben. Am Samstag, den 12. Juni 2021, hat der Faschist, Querdenker und AfD-Gemeinderatskandidat Robert Hagemann in Freiburg einen Mann mit einem Messer eingegriffen. Der Mann hatte Zivilcourage gezeigt und als Ersthelfer zwei junge Antifaschistinnen versorgt, die Hagemann sofort niedergepfeffert hatte. Der Verletzte wurde mit einer Schnittverletzung am Oberkörper ins Krankenhaus gebracht. Hagemann wurde noch am Tatort
3: von der Polizei festgenommen. Interview mit der antifaschistischen Jugend Freiburg bei RDL.
5: Die zwei Jugendlichen waren auf dem Weg vom Einkaufen und waren auch nicht wirklich auf Konfrontation vorbereitet. Aber dann ist eben dieser Fascho an denen vorbeigelaufen und die wollten das nicht so stehen lassen. Haben ihn eben dann als Fascho bezeichnet, weil es irgendwie das Mindeste ist, wenn ein Fascho in deiner Gegend rumläuft. Und daraufhin sind die beiden weitergelaufen und nach kurzer Zeit konnten sie feststellen, dass er ihnen eben hinterherrennt und direkt mit dem Handy gefilmt hat. Die Vermutung der beiden war, dass er sie festhalten möchte, um sie dann der Polizei auszuliefern. Also das hat er auch gesagt anscheinend. Bleibt stehen, ich zeige euch wegen Beleidigung an. Das hat wahrscheinlich den Hintergrund, dass er an die Namen der beiden Antifaschistinnen kommen wollte, weil durch so ein Verfahren kommt er eben an die Namen.
6: Die zwei Antifaschistinnen wollten nicht gefilmt werden von dem Nazi und so hat halt der eine von ihnen die Kamera zugehalten. Hagermann hat direkt sein Pfefferspray gezückt und abgedrückt. Die zwei konnten zwar erst ausweichen und auf die Nachfrage, warum er sie pfeffert, war seine Antwort ein weiterer Schuss mit dem Pfefferspray, diesmal direkt ins Gesicht der einen Person, der anderen Person auf den Hinterkopf. Die zwei waren halt direkt irgendwie außer Gefecht und wollten irgendwie nur weg von der Situation. Dann kam halt dieser unbeteiligte Passant dazu, der den Antifaschistinnen geholfen hat, hat sie mit Wasser versorgt, die Augen ausgespült. Und nach einer kurzen Erzählung, was passiert ist und was Hagermann für ein Mensch ist, hat sich die Person direkt dazwischen gestellt und gesagt, hey was soll das, warum greifst du Jugendliche an? Der war ganz solidarisch mit den Antifas und diese sind darauf weggekommen.
5: An dieser Stelle nochmal einen großen Dank an die solidarische Person, weil das wirklich nicht Selbstverständliches ist, dann auch mit Körpereinsatz diese Jugendlichen zu schützen. Großen Dank an die Person und gute Genesungswünsche.
7: Was ist dann mit dem Mann passiert, der sich schützend vor die Jugendlichen in den Weg gestellt hat?
5: Da ist so ein bisschen eine Lücke in der Erzählung, weil die zwei Jugendlichen dann weggerannt sind. Also auch, weil die eine Person wirklich nichts mehr gesehen hat, weil sie das Pfefferspray mitten in die Augen bekommen hat. Und ab da sind es dann Erzählungen von anderen Leuten.
6: Wir wissen aber zum Beispiel von einer Zeugin, dass es ein Wortgefecht zwischen denen gab, wo halt eben der Unbeteiligte gefragt hat, warum er denn hier Jugendliche angreifen würde, was es soll. Und irgendwie kam dann durch die Nachbarschaft so der Ruf, hey, pack das Messer weg, was tatsächlich von mehreren Zeuginnen gehört worden ist. Und dann kam es anscheinend zu dem Angriff. Relativ schnell war dann auch schon die Polizei da, welche wahrscheinlich schon im Vorhinein von Hagermann gerufen worden ist. Und auch ein Krankenwagen kam sehr schnell. Hagermann wurde mitgenommen und der Angegriffene kam ins Krankenhaus.
4: Kurz nach seiner Festnahme wurde er übrigens auch freigelassen. Und die Polizei veröffentlichte in ihrer ersten Pressebericht lediglich seine Sicht, dass er sich angeblich verteidigt habe, obwohl alle bisherigen Zeugenberichten ihn als Angreifer klar kennzeichneten.
7: Gab es schon eine antifaschistische Reaktion zu dem Messerangriff?
5: Also als erstes und auch als ersten wichtigen Schritt gab es ja das Kommuniqué von der autonomen Antifa Freiburg, welches auch in Zusammenarbeit mit den zwei Betroffenen geschrieben wurde. Und andererseits gab es direkt am darauffolgenden Tag ein Outing des Faschisten Hagermann in der Nachbarschaft durch Flyer, wo das Kommuniqué in den Briefkästen in dem Viertel verteilt wurde, damit die Leute wissen, wer bei ihnen in der Nachbarschaft wohnt.
6: Nachdem Menschen in der Nachbarschaft rumgefragt haben, ob sie vielleicht noch was zu dem Fall wissen, kam auch häufig die Antwort, dass sie nichts wissen. Aber sie haben das Kommuniqué gelesen. Sie haben den Zettel erhalten und freuen sich voll darüber, dass da irgendwie Aufklärung gibt. Und haben sich auch gefreut, dass da eben Leute nachfragen. Und haben denen noch viel Glück gewünscht. Also in der Nachbarschaft ist auf jeden Fall auch ein starker Support gegenüber den Betroffenen. Sowohl dem mit dem Messerverletzten Mann, als auch mit den Antifaschistinnen.
7: Und über Freiburg hinaus?
5: Es gab Soli-Bilder aus Frankfurt, aus Lübeck, aus Pinneberg. Auf Twitter war das total am Trenden. Das Kommuniqué wurde von vielen Antifa-Seiten geteilt.
6: Es ist auf jeden Fall schön, so viel Solidarität zu erfahren und auch Berichte zu lesen von Zeitschriften, die es jetzt nicht ganz so schlecht darstellen und eben nicht die PM der Polizei bzw. der Nazis übernehmen. Das war auf jeden Fall schön und das, hat, das haben die zwei Antifas auch berichtet, sie nochmal bestärkt. Und sowas hilft, wenn man die ganze Zeit nur so eine Frustration erlebt.
3: Am Samstag, den 12. Juni, hat um 18 Uhr eine rassistische Hetzjagd in Freiburg stattgefunden. Ein 35-jähriger Letter wurde am Ende von einem Dutzend Männern über mindestens eine halbe Stunde massiv rassistisch beleidigt, mit dem Tod bedroht, körperlich attackiert und durch die Straßen gejagt. Interview auf Rajo Dreikland mit den Betroffenen der rassistischen Hetzjagd.
1: Bei der roten Ampel standen fünf Männer vor mich. Sie waren ein bisschen betrunken. Ich habe schlechtes Gefühl gehabt, als ich von rechter Seite überholt habe. Übergeholt habe. Sie sind leiser geworden und als ich als alle fünf hinter mir waren, habe ich gehört, so laut, Ausländer raus, Ausländer raus. Und es hat gedauert, bis ich es verstanden habe, dass es für mich wurde gesagt, weil niemand anders war in der Umgebung. Ich habe umrund geguckt, vielleicht. Und dann habe ich, wenn, wenn es klar war, dass es für mich wurde, ich habe zurückgedreht, habe gefragt, ich bin oder ich habe gesagt, ja, ich bin Ausländer. Wohin soll ich gehen? Was soll? Wo, wo ist das Problem? Oder gibt es Probleme? Und dann, die Antwort war sofort, <lacht> also unglaublich, das verschwindet dich du Ausländer. Ich bringe dich um. Und der Brücke es ist weiter eskaliert und irgendwie sie kamen immer wieder so von von den fünf Personen, drei immer wieder zu mir. So, nee, und ich musste mich zurückkehren, mich von ihnen entfernen. Aber ich wollte einfach nicht weglaufen oder einfach nach Hause gehen, als nichts passiert würde. Ich habe es gewartet und dass jemand hilft. Ich habe mehrmals gefragt, ja, ich bin Ausländer, wohin soll ich gehen? Dann sag mir, wann bringst du mich um? Wie bringst du mich um? Und dann, danach war, ja, durch Fuchte, ich er, er, erschisse dich. Und während der ganzen Situation zurückgehalten, ich habe keine Smart-Faust gezeigt, ich habe niemanden bedroht. Ich habe gegenüber niemandem bedrohtlich au mhm. aufgetreten. Und ich glaube, ich habe alles getan, was ein Gutbürger Bürger würde tun. Also <lacht> wirklich, äh, was könnte ich, sollte ich dort jetzt kämpfen mit fünf Betrunkenen oder... Äh, hm. Aber ich habe wirklich Angst gehabt, dass äh, es war so, dass jederzeit wusste ich nicht, jetzt kommt ein Schlag, jetzt, weil sie waren wirklich bedrohlich. Ich habe mehrmals Menschen angesprochen, hey, komm, in, entschuldigen, ich, sie, ich bin angegriffen, sie bedrohen mich, äh, sie haben geschrien Ausländer raus und niemand hat, nicht, meist nicht eben ein Wort.
3: Autonomeantifa.org Dann kam von hinten eine Gruppe von sechs bis zehn Männern, die er ansprach und um Hilfe bat. Die haben mich angegriffen und Ausländer rausgerufen, Bitte rufen Sie die Polizei. Statt ihnen zu helfen, liefen zwei Personen aus der größeren Gruppe auf der Antifa zu, schrien ihnen an und bedrohten ihn. Nach etwa einer Minute drohten sie mit erhobenen Fäusten. Ausschließlich vier Personen solidarisierten sich mit der Betroffene. Als einer der Rassisten auf seine aufgestreckte Hände schlug, intervenierte eine ältere Frau. Sie stellte sich zwischen ihn und der Gruppe und sagte, »Lass mal den Jungen! Läuft weiter!« Der Antifaschist flüchtete und versuchte, sich in ein Taxi zu retten. Aber der Taxifahrer half ihn nicht weiter und blieb an der roten Ampel stehen. An diesem Zeitpunkt schlug eins der Rassisten durch das geöffnete Fenster mit voller Bucht. Der Betroffene könnte der Schlag ausweichen und stieg daraufhin aus dem Taxi. Drei junge Männer, die zuvor aus dem Taxi auch ausgestiegen waren, hielten dann der Rassisten zurück. Als der Antifaschist weiterlief, war der Chef der Gruppe, also der Haupttäter, hinter ihm her und bedrohte ihn weiter. Diesen Rassisten war von einem seiner Kollegen gefolgt worden, der ihn erst zurückhielt, um dann auf der Antifaschist zuzulaufen. Er sagte ihm mehrmals, dass sein Rassistenfreund ein betrunkener Polizist ist. Schließlich könnte sich der Betroffene in eine Tankstelle retten und rief dort die Polizei. Wenn des Anrufs könnte er beobachten, wie das rassistische Mob in Richtung Feuerwehr flüchtete. Das zeigte er auch die Polizei mit und lief dann in Richtung Feuerwehr, um die Täter nicht entkommen zu lassen. autonomeantifa.org. Insgesamt waren acht Polizistinnen mit drei Streifenwagen und ein Polizeibus vor Ort. Bei der Kontrolle wurden die Personalien von mehreren Rassisten und jedes Antifa aufgenommen, Taschen wurden kontrolliert und Alkoholtests gemacht. Der Antifa war empört, dass ihn zwar nicht alle, aber viele der Polizistinnen wie ein Täter behandelten. Der Antifaschist entdeckte der Redelsführer der Gruppe, während er kontrolliert wurde. Dieser versteckte sich in einem nahegelegenen Schrebergarten. Aber seine Hinweise darauf wurden von den Polizistinnen einfach ignoriert. Und er musste selbst erst dorthin rennen, damit sie überhaupt etwas machen.
1: Und äh, dann habe ich, okay, das kann nicht sein, dass ich äh, von einem Mann, bedroht werde, dann ich rufe die Polizei, die Polizei sieht, der mich bedroht hat und bewegt sich gar nicht. Dann habe ich hab weg dahin gesprintet, ge mhm. sehr schnell gelaufen. Er stand da, hinter dem Garten, zwei Polizisten mit dem kleinen Bus fuhren, schnell hinter mir und wenn, um die Ecke ich habe um, ihm gezeigt habe, mhm. dass ja er hat mir bedroht, er will mich erschießen, wir sind Richtung ihm gelaufen, aber wenn sie in der Nähe waren, ein von den Polizisten mit ihm zusammengelacht, also ich rufe die Polizei wegen einer Person an, mhm. ein Polizist kommt und dann sie lächeln zusammen und der Polizist noch dazu Halb umarmt ihm, so von, von der Seite.
3: Die Beschwerde des Antifa gegenüber einem anderen Polizisten, wie es sein könnte, dass der rassistische Haupttäter jetzt unbehelligt am Handel stehen könne, kam Antworten mit verschränkten Armen wie Wollen Sie uns sagen, wie wir unsere Arbeit zu machen haben? Und Sie haben die Männer provoziert und scheiß Nazis genannt. Wissen Sie eigentlich, dass das eine Überleidigung ist? Und... Gegen Sie liegen auch Anzeigen vor. Gehen Sie jetzt nach Hause. Sie bekommen dann noch Post von uns. Erst nachdem die autonome Antifa einen ausführlichen Bericht über die rassistische Herzjagd veröffentlicht hatte, hat die Polizei Freiburg eine Pressemitteilung veröffentlicht. Sie gab zwar zu, dass der Hauptwetter ein Polizist ist, verschwieg jedoch den rassistischen Hintergründe der Herzjagd und spielte das, was geschehen war, vollkommen herunter. Als Reaktion auf zahlreiche Medienberichte veröffentlichte die Polizei Freiburg zwei weitere Pressemitteilungen, wo sie Täter und Opfer umkehrte und den rassistischen Hintergrund der Tat auf unverschämte Art herunterspielte. Viel zu viele Einzelfälle. Kein Angriff ohne Antwort. Demonstration am Samstag, 19. Juni 2021 in Freiburg.
4: Es ist mal wieder erschreckend und inakzeptabel. Wie lang? Unbekämmert die Polizei Freiburg mit solchen brutalen Angriffen umzugehen. Wir scheuen nicht davor zu sagen, dass die immer wieder auffallende politisch-rechte Positionierung der Polizei eine entscheidende Rolle spielt. Wir dürfen eben nicht den Fehler machen, uns auf den Staat zu verlassen, wenn es darum geht, Angriffe von Rechtsradikalen abzuwehren. Wir müssen als Bürgerinnen und Bürger, als Menschen, die frei und solidarisch leben wollen, uns klar gegen Rechts positionieren, selber verhindern, dass Rechte ihre Ideen ver verbreiten und diese Ideen umzusetzen, indem sie Menschen angreifen. Wir rufen alle Menschen in Freiburg und darüber hinaus dazu auf, sich zusammenzutun, sich zu organisieren und gemeinsam, ak gemeinsam aktiv zu werden, um gegen faschistische Parteien wie die AfD und rechte Bewegungen, die querdenken, Widerstand zu leisten. Yee. Yee.
8: Ein paar ähm, Verwirrungen haben wir jetzt es geschafft, Thomas in der Leitung zu haben. Hallo Thomas, herzlich willkommen zu Ausbruch. Hallo
2: Beate, hallo Conny. Schönen guten Abend auch an alle Hörerinnen und Hörer.
8: Ja, wir haben heute angekündigt auch, dass wir mit dir sprechen wollten über äh, Gesundheit und Krankheit im Knast. Aber erstmal wollte ich dich fragen, ob du aktuelles zu berichten hast aus dem letzten Monat in der JVA.
2: Diesmal wäre es sehr kurz, äh, nur die Information, dass jetzt am vergangenen Mittwoch äh, wieder äh, eine Impfung äh, stattgefunden hat äh, gegen äh, Covid also gegen den Virus. Und hier im Bereich der Sicherungsverwahrung haben fast alle, bis auf offenbar so fünf Insassen, den Impftermin wahrgenommen im Bereich der Strafhaft. So ungefähr, ich glaube, 70 Prozent werden es gewesen sein, so dass jetzt die zweite Impfung vonstatten gegangen ist und die Insassen jetzt darauf warten, dass dann spätestens im Verlauf des Juli oder dann des August die Besuchsbedingungen sich zunehmend normalisieren mhm. und dass jene Insassen, die die Möglichkeit haben, die Anstalt unter Bewachung zu Ausführungen, sogenannten Ausführungen, zu verlassen, also mal durch die Stadt zu spazieren, mal wandern zu gehen für ein paar Stunden, dass dann das wieder aufgenommen wird, weil diese Maßnahmen, die ruhen seit äh, vergangenem Jahr.
8: Das heißt, bei euch ist die Einschränkung auch äh, zusätzlich zu der Einschränkung im Knast sowieso noch ein bisschen länger, als das jetzt gerade auch so in der Öffentlichkeit ist. Ja, ähm, Interessieren äh, würde uns tatsächlich, wie ist das denn, also wenn ähm, Insassen krank werden und äh, medizinische Versorgung brauchen, wie ist die äh, medizinische Versorgung im Gefängnis? Also wie ist es zum Beispiel, wenn jetzt eine Person äh, merkt, sie muss zum Lungenarzt, kann ich dann sagen, ich möchte zur Ärztin so und so und äh, bräuchte da eine Untersuchung?
2: Also die äh, Rechtslage, so die Theorie, die schöne Theorie äh, geht dahin, dass äh, Insassen und Insassinnen äh, den gesetzlichen Krankenversicherten gleichgestellt sind. Das heißt, sie haben Anspruch auf die notwendige, ausreichende und zweckmäßige medizinische Versorgung unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes. Das lautet, so lautet der entsprechende Paragraph und der ist im Sozialgesetzbuch für gesetzlich Versicherte äh, eigentlich wortgleich formuliert. Der Unterschied äh, zu der Situation vor den Mauern ist selbstverständlich, man muss hier immer erst zum äh, Anstaltsarzt oder zur Anstaltsärztin. Das heißt, man hat keine sogenannte freie äh, Arztwahl. Und ähm, der ist praktischer Gatekeeper und äh, oder Gatekeeperin. Und äh, von diesem Menschen hängt alles ab. Wenn man jetzt zum Lungenfacharzt möchte oder Fachärztin, dann wird der Anstaltsarzt äh, das halt eben genau prüfen, weil das Land äh, bezahlt ja dann letztlich äh, den äh, Facharztbesuch weil äh, in der Regel sind in den Haftanstalten Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner, manchmal noch äh, Menschen mit einer Facharztausbildung zur inneren Medizin tätig. Aber solche Facharzttermine laufen ausschließlich nach Genehmigung des Anstaltsarztes oder der Anstaltsärztin. Und man hat halt eben auch nicht die Möglichkeit, äh, wenn der sich querstellt, eine Zweitmeinung einzuholen. Es gibt die theoretische die Möglichkeit, gegen die, gegen die Ablehnung zu klagen. Aber wie gesagt, der Anstaltsarzt oder die Anstaltsärztin
8: entscheidet. Ja, was unter Umständen ja auch langwierig sein könnte, wenn es jetzt akut wäre. Ne? Und ähm, wenn dann tatsächlich das genehmigt wäre oder äh, eine Überweisung zu dem Facharzt äh, passiert wäre und der eine Empfehlung gibt für zum Beispiel eine Therapie oder ein, ja, eine Behandlung, ähm, könntest du die dann einfach äh, bekommen? Ähm, wie läuft das? Also es könnte ja auch äh, Maßnahmen betreffen, die außer Hauses passieren. Oder hat da dann also die Anstaltsärztin
0: oder der Anstaltsarzt dann nochmal das letzte Wort zu sagen, nee, das geht aber nicht, oder?
2: Genau, ihr habt schon voll die Richtung vorgezeichnet. Ähm, der Anstaltsarzt oder also die Anstaltsärztin entscheidet letztinstanzlich, mhm. Abgesehen natürlich von den Fällen, wo dann Insassen dann doch mal vor Gericht gehen. Aber die Gerichte ähm, lassen da den jeweiligen Gefängnisärztinnen und Ärzten einen ganz weiten Ermessensspielraum. Die äh, der richtige, die richtige Vokabel war Empfehlung, das heißt äh, alle sogenannten medizinischen Verordnungen, Medikamente, die äh, Fachärztinnen und äh, Fachärzte für notwendig erachten, sonstige therapeutische Maßnahmen, sind letztlich für den Anstaltsarzt oder der Anstaltsärztin ausschließlich sogenannte Empfehlungen. Ähm, er oder sie wird sich, äh, es natürlich gut überlegen müssen, äh, entsprechenden Empfehlungen nicht zu folgen, weil äh, es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, dass er sich dann oder sie sich strafbar macht wegen Körperverletzung im Amt durch Unterlassen, wenn bestimmte medizinisch von Fachärzten für notwendig erachtete Maßnahmen dann nicht äh, stattfinden. Es gibt in diesem Paragraphen, den ich vorhin zitiert habe aus dem Justizvollzugsgesetzbuch, auch noch äh, eine Einschränkung, dass nämlich, notwendige medizinische Leistungen nur dann zu erbringen sein, soweit die Belange des Vollzuges dem nicht entgegenstehen. Und das sind dann insbesondere natürlich äh, Fragen der Sicherheit und Ordnung. Aber hier aus der JVA Freiburg kann ich aus eigenem äh, Anschauen, jetzt was die Insassen hier betrifft, äh, berichten, dass ähm, in der Regel Facharztüberweisungen halbwegs problemlos laufen, dann ist es hier direkt neben der JVA ja das St. Josef Krankenhaus. Dann haben wir hier in Freiburg das Glück, in Universitätsstadt zu leben, mit einem Universitätsklinikum. Das heißt, da werden dann Menschen, wenn sie einen Schlaganfall haben, Herzinfarkt haben, oder wir hatten jetzt hier einen Insassen, da hatten wir in der letzten Sendung drüber gesprochen, der ist an Krebs gestorben, der liegt dann hier auch in der Klinik, hat äh, wie ein normaler Patient äh, in Freiheit auch seine Chemotherapie erhalten. Natürlich dann immer unter Bewachung. Das heißt, da spaziert natürlich mhm. kein Insasse hier über die Straße und schaut dann mal beim Facharzt vorbei oder bei der Fachärztin, sondern das läuft dann unter kontrollierten Bedingungen. Aber Behandlungen sind in der Regel halt eben dann, ähm, bis auf solche Ausnahmen wie der Chemotherapie oder beim akuten Herzinfarkt oder akuten Schlaganfall hier äh, in der JVA Freiburg anschließend fortzusetzen, was hier medizinisch dann nicht leistbar wäre. Dafür würden dann Insassen, ähm, so wie bei diesem Krebspatienten, der ist dann in seiner letzten Phase seines Lebens ähm, nach Asberg verlegt worden, Hohen Asberg bei Stammheim, dort ist ein Gefängniskrankenhaus mhm. und ähm, da werden dann Maßnahmen, die halt im normalen Regelvollzug nicht umsetzbar sind, dann halt eben dort durchgeführt.
0: Ja, das haben wir uns auch gefragt, ne, ob es so Gefängniskrankenhäuser gibt oder so. Es ist spannend mal auf jeden Fall zu hören, wie das so läuft. Ähm, genau, wir haben uns auch gefragt, wie ist es denn mit so Sachen, die eher präventiv, ähm, genau, also so Vorsorgeuntersuchungen oder irgendwelche gesundheitspräventive Maßnahmen, die genau... Menschen, die nicht im Gefängnis sind, die einen Anspruch nehmen können? Wie ist es da hinter den Mauern?
2: Das ist natürlich ein großes Problem, weil wir haben ähm, bei der Gefangenenschaft, haben wir es mit Menschen zu tun aus also dem Proletariat, wenn man den Begriff mal verwenden möchte, oder Subproletariat, das heißt, die qua ihres äh, sozialen Statuses äh, einen schlechteren Allgemeinzustand haben als äh, die Durchschnittsbevölkerung und da wären oder sind solche Vorsorgemaßnahmen, ähm, essentiell ähm, auf äh, die Maßnahmen, auf die auch die gesetzlichen Versicherten äh, draußen Anspruch haben, ähm, haben auch die Insassen und Insassinnen Rechtsanspruch, das heißt äh, Vorsorgeuntersuchungen, Brustkrebs, äh, Prostatakrebs und was es alles so an Sachen gibt, äh, wenn man die entsprechende Altersgrenze äh, erfüllt oder sonstige Bedingungen, die auch Kassenpatientinnen und Patienten zu erfüllen haben, dann werden die eigentlich auch im Regelfall im Strafvollzug oder im Justizvollzug äh, bewilligt.
0: Was Sie uns auch noch gefragt haben, ist, ich weiß nicht, wir hatten ja in der letzten Sendung das Beispiel von Andreas Krebs, der schwer erkrankt ist in einem Gefängnis in Italien und dem quasi palliativ medizinische Versorgung, so wie er sie bräuchte, verwehrt wird. Hast du da Erfahrungen oder genau irgendwie was mitbekommen aus der JVA Freiburg, wie es da in dem, in dem Feld aussieht?
2: Also persönliche Erfahrungen habe ich äh, da konkret nicht gemacht, weil, ähm, also hier sind natürlich auch schon Insassen gestorben, aber die wurden ja dann eben tot gefunden. Äh, hier werden allerdings jetzt im Bereich der Sicherungsverwahrung durchaus äh, Menschen verwahrt. Also wir hatten einen, da kann ich mich noch gut dran erinnern, der hatte einen Schlaganfall und war äh, sehr immobil, war auch sprachlich kaum zu verstehen und da dauerte es dann auch mehrere Jahre, bis er dann doch mal entlassen wurde. Das heißt, ähm, palliativmedizinisches Behandlung kann im geschlossenen Vollzug, ob im Bereich hier der Sicherungsverwahrung, strafhaft oder untersuchungshaft äh, organisatorisch gar nicht äh, gewährleistet werden. Dazu also sind auch gar nicht äh, genügend äh, Bedienstete vor Ort. In solchen Fällen würde dann entweder die Verlegung äh, auf den Hohen Asberg verfolgen, äh, erfolgen. Dort würde dann halt eben gestorben werden im Vollzugskrankenhaus. Und in ganz seltenen Ausnahmefällen, also ich kannte einen guten, guten Bekannter von mir aus der JVA Freiburg, äh, aus der JVA. Entschuldigung, der ist dann äh, auch schwer krebserkrankt und der durfte dann die letzten Wochen in einem Hospiz äh, verbringen. Aber das sind eigentlich die absoluten Ausnahmen, weil solange ein Insasse sich tatsächlich noch halbwegs bewegen kann und äh, davon ausgegangen wird, dass er möglicherweise noch irgendwelche Straftaten begehen könnte, wird sich die Justizverwaltung sehr schwer tun, diesen Menschen auf freien Fuß zu setzen mhm. und sei es in äh, ein Hospiz zu Sterben. Deswegen, wenn ich das noch ergänzen darf, gibt es mittlerweile auch Arbeitsgruppen, das schon kann ich schon seit 10, 15 Jahren verfolgen, die sich tatsächlich intensiv mit dem Phänomen des Sterbens in Haft auseinandersetzen, weil so wie die Gesamtgesellschaft ja auch altert, altert auch letztlich die Insassin und Insassenschaft. Das heißt, wir haben immer mehr Menschen jenseits der 50, jenseits der 60, jenseits der 70, jenseits der 80 und damit äh, stellt sich das Problem des Sterbens in Haft äh, Mindestens so drängend wie vor den Mauern. Und es wird eher darauf gesetzt, ein sogenanntes in Anführungsstrichen menschenwürdiges Sterben in Haft zu ermöglichen, als äh, dann entsprechend äh, die Menschen äh, auf freien Fuß zu setzen und ihnen ein Sterben außerhalb von Mauern zu ermöglichen.
0: Ja. ja, das hatten wir uns vorhin tatsächlich auch gedacht, dass das total spannend wäre, mal was zu dem Thema auch zu machen, einen Beitrag. Mhm.
8: Aber das würde den Rahmen wahrscheinlich jetzt sprengen. Ja, das heute würde ein ganz ja, eigenes Thema, Thema. Überblick. Ja.
0: Aber Thomas, vielleicht zum Abschluss noch die Frage, hast du irgendeinen Wunsch oder eine Forderung, ähm, die vielleicht auch von gefangenen Gewerkschaften vertreten wird, wo es wirklich fehlt, was wir jetzt ganz dringend in dem Bereich ähm, Gefängnisgesundheit und Krankheit dringend geändert und angegangen werden müsste, um dem Recht auf Gesundheit und gesundheitliche Versorgung auch im Gefängnis nachzukommen.
2: Prinzipiell sträube ich mich ja äh, ein bisschen dagegen, äh, Maßnahmen zu fordern, die ja gewissermaßen einem Erhalt äh, des Systems äh, dienen. Ja, Aber mh. wenn wir jetzt den Bereich äh, betrachten, zum Beispiel substanzbezogene Störungsbilder, also Abhängigkeitserkrankungen, da haben wir ungefähr 70 Prozent. 70 Prozent der weiblichen und männlichen Insassen äh, sind äh, von irgendeiner Substanz abhängig. Wir haben ungefähr einen Anteil von 80 Prozent mit äh, psychischen äh, Auffälligkeiten, Erkrankungen, Störungen des es ist ganz schwierig, diese Begrifflichkeit, aber ich verwende sie trotzdem mal. Und wir haben halt in beiden Bereichen eine eklatante personelle Unterversorgung. Psychologinnen und Psychologen im Strafvollzug haben in der Regel 90, 100, 120 Klienten und Klientinnen zu betreuen. Und da kann man einfach nicht äh, mehr als äh, eine akute Krisenintervention leisten. Eine fundierte, über die Ausgabe von irgendwelchen Psychopharmaka hinausgehende, äh, tiefergehende Arbeit ist im Regelvollzug äh, eigentlich kaum möglich. Da sind wir hier im Bereich der Sicherungsverwahrung geradezu luxuriös ausgestattet. Hier kommt auf einen Psychologen oder Psychologin kommen maximal 16 Insassen und das ist im Strafvollzug äh, das, äh, ja, das Fünffache bis Achtfache an Insassen. Und da wäre es dringend äh, erforderlich, dass äh, eben da personell aufgestockt wird, um eine adäquate Behandlung äh, zu ermöglichen und damit dann in der Folge eben auch äh, zum Beispiel Suizide. Aber das wäre vielleicht auch mal ein Thema mhm. für eine weitere Sendung. Ja.
8: Ja, vielen Dank, Thomas. Das war ein sehr interessanter Beitrag von dir. Und ich würde mich hier von dir verabschieden bei den Hörerinnen und Hörern. Genau, und bis zum nächsten Mal. Möchtest du noch was sagen zum Schluss? Danke, Thomas. Nee,
2: ich äh, wünsche allen äh, alles Gute, jetzt auch in den äh, Lockerungen, die ja mittlerweile möglich sind angesichts äh, der, der Rückgang der Pandemiezahlen und äh, allen Menschen, die zugehört haben. Ein, ja, ein, einen guten Tag.
0: Danke, bis okay. zum nächsten Mal. Wir machen weiter mit ein bisschen Musik und zwar No Borders von Conscious Use. Ja, wir machen jetzt weiter mit einem Interview mit äh, Matthias Monroy zum Thema Einsatz von Schallkanonen an den Außengrenzen Griechenlands.
9: Laut Associated Press. Seit Anfang Juni setzt Griechenland laut Associated Press Schallkanonen zur Abwehr von Menschen, die in Europa Schutz suchen, ein. An der neuen 27 Kilometer langen Stahlmauer an der Landgrenze zur Türkei patrouilliert ein Polizeipanzer mit dieser Waffe beladen, um die Menschen daran zu hindern, diese Grenze zu überwinden. Bei mir in der Leitung ist jetzt Matthias Monroy. Er ist Aktivist und Redaktionsmitglied der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei SILIP und publiziert auch bei Netzpolitik.org. Hallo Matthias. Hallo Du hast schon kurz nach Bekanntwerden dieser neuen Grenzperversität, nenne ich es mal, dazu einen Beitrag bei Netzpolitik.org veröffentlicht. Was ist das denn genau für eine Waffe, die da zum Einsatz kommt?
10: Ja, nennt sich auf Englisch Long Range Acoustic Device, LRAD. Und ist eigentlich bekannt so ein bisschen aus dem Bereich der Aufstandsbekämpfung. Also das Militär nutzt sowas beispielsweise, um eben beispielsweise Protest klein zu halten, Protest anzugreifen. Das ist also eine, ein Gerät, was einen Ohrenbetäubenden Lärm erzeugt. Also so, dass quasi ein Mensch instinktiv sich davon abwendet und vor diesem Gerät wegläuft. Also man kann das halt quasi in eine Richtung zu so einigermaßen punktgenau strahlen, so ist es gedacht. Und das Ding wird aber auch von Polizeibehörden eingesetzt. Also in den USA zum Beispiel kennt man, dass, dass es äh, beim G20-Gipfel mal genutzt worden ist und ist eben, ja, so, eine, so ein bisschen so eine Dis Distanzwaffe. Kann man sich vielleicht vorstellen, äh, wie hier in Deutschland ein Wasserwerfer.
9: Jetzt wurde von Seiten der Europäischen Union, die zwar mit allerlei anderen Schweinereien und viel Geld in der Region aktiv ist, diese Waffe schon kritisch beäugt. Was ist da der Stand? Laufender? Prüfungen, ob es nicht wie von vielen Menschenrechtsorganisationen behauptet, sich um Foltertechnik handelt, die da eingesetzt wird?
10: Ja, das ist also hier in den Berichten ist das so ein bisschen durcheinander geraten. Also hier kam das dann so an, also nicht nur AP hat darüber berichtet, sondern zum Beispiel auch die Deutsche Welle. Und das war ein bisschen so eine Propagandashow des griechischen Migrationsministeriums oder Innenministeriums. Also man setzt natürlich auf Abschreckung und hat äh, wirklich Journalisten so embedded -mäßig mitfahren lassen. Die durften dann tolle Bilder schießen von dieser martialisch äh, aussehenden Waffe. Die hätte man auch auf dem LKW tun können oder auf dem, auf dem britischen Wagen. Man hat es aber auf dem Polizeipanzer montiert, weil das natürlich dann auch nochmal einen ganz anderen Eindruck äh, der Abschreckung vermittelt. Und es ist aber ein griechisches Gerät. Nun ist ja Griechenland quasi nicht unabhängig, sondern erstens mal in der Europäischen Union. Und dann ist es einer der Staaten, wo eben viele Menschen auf ihrer Fluchtroute entlang kommen. Also es ist, Griechenland ist sozusagen die Pforte der sogenannten östlichen Migrationsroute, die natürlich auch von Frontex, sage ich mal, bewacht wird. Und als das dann hier so bekannt wurde, wurde dann auch die Europäische Union dafür gescholten. Und dann haben die halt gesagt, naja, sorry, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Wir finden das auch sehr problematisch, solche Waffen äh, dort an den Grenzen einzusetzen. Aber äh, das ist total zynisch gewesen, weil wenn man sich mal erinnert, so vor einem guten Jahr, also im März äh, 2020, als Erdogan Geflüchtete missbraucht hatte, so ein bisschen zum Sturm auf die P Europäische Union quasi in Bussen herangekarrt hat, äh, um Druck auszuüben auf die Europäische Union. Dann gab es sofort einen Frontex-Einsatz, übrigens auch mit solchen Polizeipanzern aus Österreich, ähm, wo dann von allein über die Grenze geflogen ist, also die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin und jetzige Kommissionspräsidentin, und gesagt hat, Griechenland ist der europäische Schutzschild. Und da ging es ganz klar natürlich um Migration. Also die EU ist da schon sehr doppelzüngig, indem man auf der einen Seite eben Griechenland für solche martialische Aufrüstung kritisiert, auf der anderen Seite Griechenland aber lobt und auch unterstützt in ganz vielen anderen Bereichen bei der Aufrüstung der Grenzen.
9: Der neue Stahlzaun ist wahrscheinlich europäisch finanziert, so wie auch die Drohneneinsätze, die da jetzt laufen und ihre Testphasen haben. Willst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
10: Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen. Der Zaun ist äh, definitiv nicht von der EU finanziert, weil die EU darf das gar nicht. Ähm, also die EU darf keine keine Grenzen äh, bezahlen und betont das auch immer wieder. Ähm, aber hintenrum kriegen die Länder natürlich Unterstützung. Also wenn die Länder jetzt beispielsweise Gelder erhalten im Bereich... Äh, des Asylsystems, dann verbirgt sich also zur Verbesserung des Asylsystems dann verbirgt sich dahinter ganz oft zum Beispiel die Errichtung von, äh, von Abschiebelagern zum Beispiel ähm, oder der Betrieb von Abschiebelagern und dann sparten dann hat Griechenland in dem Fall äh, halt Geld übrig, um sich so einen Zaun zu bauen. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Und so unterstützt die Europäische Union Griechenland natürlich, aber jetzt nicht speziell für den Zaun. Was aber ganz interessant ist, ist, dass Griechenland wird offensichtlich als so eine Art Entwicklungsland im Bereich der Migrationsabwehr betrachtet, weil da gibt es ganz viele, das ist schon gesagt, so Bereiche, Projekte im Bereich der Sicherheitsforschung. Also die EU gibt viele Milliarden aus für Forschung und ein großer Teil davon ist für die Sicherheitsforschung. Und da wird alles Mögliche ausprobiert. Also ähm, ja, und da ist Griechenland vergleichsweise viel stärker vertreten als zum Beispiel Italien, Italien oder Spanien, die ja auch auf solchen großen Migrationsrouten liegen. Also Italien auf der zentralen Mittelmeerroute als Ort, wo viele Menschen ankommen äh, auf ihrer Flucht und Spanien, die also ähm, über die westliche sogenannte westliche Migrationsroute. Ja, und die Projekte, die da in Griechenland dann ausprobiert werden, das sind ganz oft sind das Rüstungskonzerne, die also so ein bisschen auch wie dieses Long Ranger. Device, ne, was so für das Militär mal entwickelt wurde und jetzt Einzug hält ähm, äh, bei der Polizei oder Grenzpolizei. Viele Projekte in Griechenland forschen an der Nutzung von Drohnen. Aber nicht nur Drohnen, wie wir sie kennen, also ähm, so Quadrocopter oder so Drohnen, wie sie auch die Bundeswehr benutzt, sondern auch neuere Systeme, so hochfliegende Quasi-Satelliten, also die in der Stratosphäre fliegen, also über der ähm, Luftfahrt beispielsweise so Ballons, die entweder festgemacht sind am Boden und in ein Kilometer Höhe fliegen, ähm, Satelliten, äh, Bewegungsmelder an der griechisch-bulgarischen Grenze, oder auch zum Beispiel der Versuch, Geflüchtete zu entdecken in den Wäldern, die es eben zwischen der griechischen und bulgarischen Grenze gibt. Da gibt es also riesengroße, großflächige, bewaldete Gebiete, die auch nicht bewohnt sind, wo Menschen sich auch verlaufen können übrigens und wo man halt niemand sieht. Und deswegen gibt es regelrecht, also so ein Projekt, das nennt sich äh, Laubdurchdringung in Gebieten in äußerster Randlage der EU, da werden also Radarsatelliten benutzt, um Menschen am Boden ausfindig zu machen. Das Ganze ist gekoppelt mit Bewegungsmeldern und auch zum Beispiel mit Anlagen zur Ortung von Mobiltelefonen. Also hier geht es jetzt nicht um Abhören, sondern um Ortung, kann man sich ganz einfach vorstellen. Da gibt es eine Funkzelle, in einem irgendwo im Wald, in die sich niemals ein Telefon einbucht, außer der Förster kommt mal vorbei. Und wenn dann aber doch ein Telefon dort festgestellt wird, dann liegt der Verdacht nahe, dass es Geflüchtete sind. Also so diese ganzen Anlagen werden quasi so zusammengeschaltet in so einem System der Systeme. Das ist relativ pervers äh, eigentlich. Äh, so Also wie so, so ein Technikwahn, äh, der sich dahinter verbirgt, so mit so äh, technische Überlegenheit, die eben aus dem Militärischen kommt, jetzt Migrantinnen und Migranten fangen zu wollen.
9: Das läuft alles unter dem Schirm von Frontex oder wer ist da?
10: Nee, eigentlich führend? gar nicht. Das ist die, die EU-Kommission, die sowas finanziert. Also diese komplette Sicherheitsforschung ist unter der Ägide der EU-Kommission. Die vergibt die Gelder, die entscheidet auch mit über die Vergabe. Aber Frontex profitiert davon. Also Frontex... Ähm, ist dann sozusagen äh, in manchen dieser Projekte als Berater äh, zum Beispiel dabei oder als äh, potenzieller Adressat von irgendwelchen Ergebnissen. Und die Projekte sind eigentlich viel mehr dafür da, die nationalen Behörden zu unterstützen. Also diese Projekte da dann nicht nur, das ist nicht nur ein Projekt, wo dann griechische Beteiligte dabei sind, sondern es sind dann zum Beispiel, sage ich jetzt mal, äh, Griechenland, Rumänien, Bulgarien. Das sind dann Polizeibehörden, das sind äh, Firmen, das sind Rüstungsunternehmen. Ähm, so ein paar Institute sind dann auch dabei, manchmal auch eine Universität. Die forschen halt zusammen und jetzt vereinfacht gesagt, man zeigt sich gegenseitig, was es so gibt auf dem Markt und versucht das zu verbessern und versucht das anzupassen auf die Grenzen, die es dort gibt. Also so ein anderes EU-Projekt, wo zum Beispiel eine deutsche Firma dabei ist, ähm, die versuchen in Griechenland verschiedene Drohnensysteme zusammenzuschalten. Also fliegende Drohnen, außerdem Landdrohnen, also so kleine Drohnenpanzerchen, außerdem Unterwasserdrohnen und Überwasserdrohnen die also alle zusammen Geflüchtete aufspüren sollen. Also wenn zum Beispiel eine Flugdrohne äh, ein Boot mit Geflüchteten sieht, dann kann eben die Unterwasserdrohne losgeschickt werden. Und das sind jetzt erstmal nur sogenannte Demonstratorprojekte. Da wird erstmal nur gezeigt, die Technik würde funktionieren, ob die dann und wo die dann eingesetzt wird und mit welchen Systemen, das ist dann erstmal unklar. Das kann sich dann zum Beispiel so ein Land wie Griechenland entscheiden und kann sagen, ach ja, das hat sich als ganz, ganz praktisch erwiesen. Das machen wir, aber zum Beispiel nur mit... Flugdrohnen und Unterwasserdrohnen, weil diese Landdrohnen brauchen wir nicht oder sowas. Ne? Also ich will damit nur sagen, äh, nicht immer ist es so, dass die Projekte, die beforscht werden, auch umgesetzt werden. Aber es verbirgt sich dahinter eben trotzdem, wie ich gesagt habe, so eine krasse Militarisierung und so ein Technikwahn eigentlich äh, zur äh, ja, Aufrüstung der EU-Außengrenzen.
9: Das sind so Science-Fiction-Horror-Szenarien irgendwie in ja, meinem das Kopf. Ist total, das ist also auch gerade so diese Schwarmdrohnen, die dann genau. vielleicht auch angreifbar sind von außen und von außen gesteuert werden könnten, gehackt werden könnten. Wow. Ähm, ist das alles irgendwie menschenrechtlich oder überhaupt rechtlich gedeckt? Sowas wie Persönlichkeitsrechte und so weiter wird da drauf irgendwie Rücksicht genommen oder?
10: Na, da kommen wir wieder zurück zu der zum Eingang jetzt äh, unseres Gesprächs, also mit diesen Schallkanonen, ne? also wo dann die EU sagt, das ist aber krass und das dürft ihr nicht machen und so. Und gleichzeitig finanziert die EU aber solche Forschungsprojekte. Und bei diesen Forschungsprojekten ist es halt ein bisschen so wie damals mit der Atombombe. Da sagen die halt, naja, wir forschen ja nur. Ob das eingesetzt wird, damit haben wir ja nichts zu tun. Deswegen ähm, kann man diese Forschungsprojekte auch schwer kritisieren, dafür, dass sie eben äh, Menschen als Feinde betrachten äh, beispielsweise und damit auf eine Weise auch entmenschlichen, weil man forscht ja nur. Und das sind ja, also auch wenn dann zum Beispiel mal Personendaten verarbeitet werden in solchen Projekten, also in diesem Falle werden das jetzt vielleicht Gesichter oder sowas, ne, beispielsweise, ähm, dann sind das immer nur Tests, also dann werden die auch nicht gespeichert und äh, äh, also so wird sich dann rausgeredet gleichzeitig. Ja, ja. Mh, gleichzeitig werden die aber oftmals auch in realen Missionen ausprobiert. Also ähm, klar, wenn man jetzt einfach nur funktionieren will, ob so ein Drohnenpanzer mit einem äh, mit einer U-Boot-Drohne zusammengeschaltet werden kann oder nicht, dann kann man das auch auf den Malediven machen. Das muss man jetzt nicht in Griechenland machen oder im Schwimmbad oder so beispielsweise. Ne? Aber trotzdem, es gibt viele andere Projekte, die tatsächlich in realen Frontex-Missionen äh, auch ausprobiert werden. Aber trotzdem zieht man sich dann immer wieder zurück. Naja, es ist ja erstmal nur eine Forschung.
9: Ja, ähm, können wir irgendwas dagegen tun? Vielleicht so als abschließende Frage.
10: Naja, nö, also was will man dagegen tun? Das ist halt äh, der ständige Struggle gegen so Organisationen wie Frontex, die halt versuchen, das alles noch zu perfektionieren oder sich früher oder später selber so eine Technik anzuschaffen. Frontex baut ja gerade so eine kleine Drohnenflotte auf, die also eine kleine Drohnenflotte großer Drohnen, muss man sagen. Also die erste ist jetzt im zentralen Mittelmeer stationiert, nachdem es auch diverse Forschungs- und Testprojekte gegeben hat. So seit 2018 sind sie jetzt stationiert und ja, Frontex abschaffen und natürlich auch sehr kritisch beäugen, was die Mitgliedstaaten machen. Also auch ohne Frontex ist die griechische Küstenwache und die griechische Grenzpolizei sehr übel am Start. Was, also, wir kennen ja alle diese ganzen, diese Berichte über Pushbacks, sowohl an den Landgrenzen in Griechenland als auch an den Seegrenzen. Das muss man im Auge behalten und dagegen ankämpfen.
3: Kurz gemeldet. Bike Kitchen retten bildet Ketten. Die Gartenstraße 19 ist ein seit elf Jahren besetztes Haus in Freiburg Stadtmitte und akut räumungsbedroht. Davon hatten den Besetzerinnen am 17. Mai erfahren, als ein Abrissunternehmer inklusive Architekt versucht hatte, sich Zutritt zum Haus zu verschaffen und dadurch die Haustür beschädigte. Das war das Erste, was die G19 vom geplanten Abriss hörte. Als Antwort darauf von den Freiburg Kundgebungen, Demo und Mahnwachen. Die Räumung droht weiter, achtet auf Ankündigung. Reclaim the Streets Letztes Wochenende war in Freiburg was los. Am Samstag, den 19. Juni 2021, demonstrierten zuerst um die 350 Antifaschistinnen als Antwort auf den faschistischen Angriffe des 12. Junis. Am gleichen Abend, also in die Nacht auf den 20. Juni, nahmen sich mehrere tausend Menschen Freiburgs Straßen. Auf die eschalsstraße feierten 600 Klinke, die dort errichtete Barrikaden blieben bis in den frühen Morgenstunden errichtet. Auf dem Platz der alten Synagoge feierten 1500 Personen, die im Verlauf des Abends mit krassen Polizeigewalt konfrontiert wurden. Am 20. Juni, also Sonntagnachmittag, demonstrierten um die 800 Menschen gegen die Schließung des Spätis in Freiburg-Stüllinger. Der linken Kollektiv musste diese Woche trotzdem schließen und die Wutbürgerbewegung für Friedhofsruhe in der Innenstadt weichen. Anwohnerin, Haus. Autonome Zone in Berlin Am 16. Juni 2021 wurde in der Riga Straße in Berlin eine autonome Zone errichtet. Mit Barrikaden an beiden Enden und mit vielen Leuten als Unterstützerin wurde versucht, die geplante Brandschutzbegehung der Riga 94 zu verhindern und die Errichtung der roten Zone zuvorzukommen, die von der Polizei vorgesehen war, um diesen durchzuführen. Die Riga 94 ließ der Brandschutzsachverständige die Nachricht zukommen, dass er, den Brandschutz in unserem Haus ohne Gefahr für seine Gesundheit begutachten und problemlos rein- und rauskommen kann, selbstverständlich ohne nur einbullen, so wie wir es schon im Januar 2021 erklärt haben. Freiräume verteidigen. Politische Rachejustiz. Unbekannte Person 1, Ella Sitz seit November wegen der Protest im Dani in Untersuchungshaft und wurde nun zu zwei Jahren und um drei Monaten Haft verurteilt. Vorgeworfen wird ihr gefährliche Körperverletzung und täglichen Angriff, weil sie sich laut Gericht auf einen Baum in 15 Meter Höhe gegen das Herabziehen an ihren Beinen durch gewaltbereiten Bullen gewehrt haben soll. Durch die Bombenbesetzung wollte sie gegen die gewaltsame Räumung und Rodung des Waldes für den Bau der Autobahn 49 protestieren. Ella sitzt in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt und freut sich über Briefe. Mehr Infos über freezemall.blackblogs.org
0: Ähm, ja, zum Abschluss haben wir noch ein paar Terminhinweise für euch. Und zwar am 27. Juli findet eine antifaschistische Demonstration statt unter dem Slogan Kein Angriff ohne Antwort. Und zwar, genau, 24. Juli um 14 Uhr am Rathaus im Stühlinger. Genau, ansonsten als Terminhinweis für euch nochmal, ähm, wenn ihr irgendwie Stress mit Polizei Staatsanwaltschaft, sonstigen Repressionsbehörden habt, geht zur EA-Sprechstunde, also zum Ermittlungsausschuss. Da ist die Sprechstunde jeden Montag um 19 Uhr in der KTS. Und ihr könnt euch auch an die Rote Hilfe wenden. Da ist ähm, Sprechstunde jeden ersten Donnerstag im Monat um 18.30 Uhr im Litz in der Glümerstraße und jeden dritten Donnerstag um 20.30 Uhr im Büro für grenzenlose Solidarität im kreta gelände Genau, ja, damit wären wir jetzt beim Abschluss unserer heutigen Sendung. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Wir hören uns dann wieder am 25. Juli um 21 Uhr. Wenn ihr wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail mit Ideen, Kritik, Wünschen, Grüßen, was auch immer an ausbruch.rdl.de
8: ja, wir freuen uns, wenn ihr einschaltet, äh, das nächste Mal. Und für immer ist verantwortlich der Staat und seine Repressionsbehörden für diese Sendung. Genau, und hier waren Beate und Conny. Und, und lasst euch nicht erwischen.
0: Genau, und passt auf euch und aufeinander auf. Zum Abschluss noch ein bisschen Musik von Arbeitstitel Tortenschlacht. Und dann einen schönen Abend allerseits.
7: Fahrschuss in den Parlamenten. Vom Bundestag bis zum Gemeinderat Vergeht kein Tag ohne Skandal Du gewöhnst dich an die Wortwahl Alles wird irgendwann normal Rassistisches Gelaber Auf jedem dritten YouTube-Kanal Dieses Jahr wieder zigtausend Ertrunken, niemand zuckt bei der Zahl Du gewöhnst dich an den Horror Alles wird irgendwann normal die Demokratie aushalten können, wenn wenig bleibt, was man aushöhlen kann. Auf sumpfigen Wiesen gehen die Spielleute mit Irrlichtlaternen auf Rattenfang. fahren. Bürgerlich biegen die Rechten, das bürgerliche Recht zum eigenen Besten, spielen die Opfer in weißen Westen, geschneidert aus tiefbraunen Uniformresten. resten den Ernst der Lage. Deutsche bauen wieder Lager und das am helllichten Tage. Deutsche Mobs auf deutschen Straßen, die andere Menschen jagen. zu viele die das ertragen. zu viele die zwar nicht ja, aber zu leise nein sagen. Feuerbäume wachsen aus den faschisten Keimen. Der Engel der Geschichte fliegt und kann nicht verweilen weiter treiben. Was ist das für eine bittere Pille, die nach falschem Zucker schmeckt? Zu kaufen in jedem Kiosk und an jedem Straßeneck zu Risiken und Nebenwirkungen. Lesen Sie die Beilage, eine Liste mit Namen von Menschen, die wegen Menschen aus umkamen. Entweder Abdurahim, süliman und Habil, Mehr mit dich Ismail, Theodorus und Halim.
3: Die Liste ist lang, wir fragen, ob irgendwann ein Schluss Schlussstrich, der den Namen verdient gezogen werden kann. Die Liste
7: ist lang, wir fragen, ob irgendwann ein Schluss Schlussstrich, der den Namen verdient gezogen werden kann. Die Liste ist lang, wir fragen, ob irgendwann ein Schluss Schlussstrich, der den Namen verdient gezogen werden kann. Stacheldraht an Innen- und Außengrenzen, Blut klickt an steht täter händen Nichts gewusst von Morden und Brennen, von Muri und Annotin Knast Deutsche bauen wie Lager und das am helllichten Tage Deutsche Mops auf deutschen Straßen, die andere Menschen jagen Zu viele, die das ertragen, zu viele, die zwar nicht ja, aber zu leise nein sagen
1: Δε βλέπει τι αρχέ, μιλιταρισμό, γεφαναντισμό και ορφανισμό. θα σου μοιάζει Ξέρει αφού ότι η λάπη δεν είναι χρυσό. Λαμπερίζουν οι βόμβες του ΝΑΤΟ. Ναι, πλόπιβισμό. Κάνει κύριο νύχτα. Κεφάλαιο την πίτα Ο πόλεμο είναι εδώ και η τάξη μα και στην τσίτα. ενάντια
10: μου χάρη αφεντικά. τα immer noch denn dieser Come, we block the Maschinerie,
7: where we are the resistance begins dabei us There is an army built and trained Next to a door Young faces is to make bodies it the floor My ground's very deep just to fit your greed With liquid bombs and mass bombs The war starts here The power, let's find The war, let's stop it The borders, let's break it The war starts here yeah. The power, let's find The war, let's stop it The borders, let's break it Sie kommen zu Schulen und Messen verteilen Kuchen zum Essen nutzen der Jugendinteressen zeigen auf YouTube nur Action Ein Kamerad,
6: hat echter Freude für tausend Leben, ein Mann denn sie kämpfen ja auch dafür dass ich dagegen sein kann Me θέλουνε
1: Output transcript: Wir haben
7: einen Arsch, Polémarches. Wir haben einen Mann, wir haben einen Mann, wir haben einen Mann, wir haben einen Mann, wir haben einen
4: Mann, wir haben einen Mann, wir haben einen Mann, wir haben
3: The borders, let's break them, the war starts here